0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Vorweg ein Überblick über unser Programm vom Dienstag, den 10. März 2020. Wir starten mit den Nachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um Start-up-Förderung und um einen. Möglicherweise bald kommenden Schnelltest zur Bestimmung einer Coronavireninfektion. In die Schlagzeilen der Woche schafft es diesmal nicht das Virus. Diesmal ist es die KMT. Sie hat nämlich einen neuen Vorsitzenden gewählt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 10. März 2020. Die Schlagzeilen. Die Zahl der Coronavireninfektionen steigt auf 47. Zweite Rückholaktion von Taiwanern aus der Quarantänestadt Wuhan. Und Evakuierungsflüge aus Italien nicht notwendig. Die Epidemie Kommandozentrale CECC bestätigte heute zwei weitere Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 47 an. Im ersten Fall handelt es sich um ein Familienmitglied zweier bereits bestätigter Fälle. Die Person unternahm in der letzten Zeit keine Reisen ins Ausland. Man geht daher davon aus, dass sich der mit den beiden infizierten Familienmitgliedern zusammenlebende Mann durch den engen Kontakt mit ihnen angesteckt hat. Zu vor war er bereits aus diesem Grunde als Vorsichtsmaßnahme im Krankenhaus untergebracht, doch die beiden dort vorgenommenen Virentests fielen beide negativ aus. Nach seiner Entlassung und der auferlegten häuslichen Quarantäne entwickelte er Krankheitssymptome und wurde erneut im Krankenhaus unter Quarantäne gestellt. Dies war damit die neunte sich in diesem Krankenhaus ereignende Infektion. Bisher sind 447 Personen, die mit Patienten dieses Krankenhauses in Kontakt kamen, untersucht worden. Beim zweiten Fall handelt es sich um eine importierte Vireninfektion. Bei einem sich Anfang März in den Niederlanden auf Geschäftsreise aufhaltenden Taiwaner entwickelte sich vier Tage nach Rückkehr leichtes Fieber und Husten. Er wurde im Krankenhaus in einer Isolationszelle untergebracht. Wegen des positiv ausfallenden Virentests werden jetzt auch dessen Kollegen, Familienmitglieder und die mit ihm an Bord der Maschine reisenden untersucht. Laut Medienberichten werden heute Abend mit zwei weiteren Chartermaschinen mehr als 400 in der chinesischen Stadt Wuhan festsitzende Taiwanesen zurück in die Heimat geflogen. Da handelt es sich jeweils um eine Maschine der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines und der chinesischen China Eastern. Premierminister Su Zhengzheng teilte mit, sich bei den Gesprächen mit Chinas Offiziellen an drei Prinzipien gehalten zu haben. Diese sind Vorrang für die schwachen Krankheitsprävention und die erforderlichen Kapazitäten. Die Rückführung von mehr als 400 Personen wurde durch die vergrößerten Quarantänekapazitäten möglich, gab Gesundheitsminister Chen Shizhong bekannt. An Bord der Maschine befinden sich auch vier Ärzte und neun Krankenschwestern. Die Auszufliegenden werden vor Besteigen des Fliegers gesundheitlich überprüft und müssen fieberfrei sein. Ein negativer Virentest sei ebenfalls vorzulegen. Nach Ankunft werden die Passagiere in drei nicht näher benannte Quarantänestationen gebracht, in denen sie 14 Tage unter Beobachtung bleiben. In Wuhan befinden sich noch weitere 600 Taiwanesen. Außenminister Joseph Wu teilte mit, dass man allen im Ausland befindlichen Taiwanesen bei Notwendigkeit über die Repräsentanzbüros helfen werde, nach Taiwan zurückzukehren. Ein Charterflug für die 450 sich in Italien befindlichen Taiwaner sei allerdings nur schwer umzusetzen, da Italien Flugverbindungen mit Taiwan unterbrochen habe. Joseph Wu machte seine Aussagen bei einer heutigen Parlamentssitzung. Für Italien sah man zudem keine immanente Gefahr, die eine Evakuierung notwendig machen würde, teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Au später mit. Für Taiwaner bestünden weiterhin Ausreisemöglichkeiten aus Italien, wobei man sich an die lokalen Quarantänerichtlinien und Ausreisebestimmungen halten müsse. Da man in Italien allerdings weitere Reiseeinschränkungen nicht ausschließen könne, empfahl sie bei vielen der Notwendigkeit eines Verbleibens, die Rückkehr nach Taiwan. Mehr als 400 Armeeangehörige befinden sich zurzeit in selbstauferlegter Quarantäne. Deren Anzahl beeinträchtige aber nicht die Verteidigungsbereitschaft des Militärs, gab Verteidigungsminister Yen Defar am Dienstag bekannt. Wie Verteidigungsminister Yen vor dem Parlament sagte, befanden sich zeitweilig bis zu 2000 Armeeangehörige vorsorglichen Quarantäne, darunter auch zwei Generäle. Die beiden wurden nach Auslandsreisen in mit dem Coronavirus belasteten Gebieten für 14 Tage unter Hausquarantäne gestellt. Minister Yen gab an, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung des Virus in Armeerängen unternommen wurden. Das Innenministerium ruft wegen des anstehenden Grabreinigungstages des Qingming-Festes zur Vermeidung einer Haufeninfektion mit dem Coronavirus, verstärkt zu online durchgeführten Ritualen. Das Qingming-Fest ist eines der wichtigsten familiären Feste, zu dem jährlich Millionen Menschen auf die Friedhöfe strömen, um der Verstorbenen zu gedenken. Wie das Innenministerium mitteilte, hätten sich die Lokalregierungen bereits darauf eingestellt und wegen der Epidemiegefahr etliche große Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Rituelle Treffen werden zudem auch verstärkt online durchgeführt. Es wurde empfohlen, die von den Lokalregierungen angebotenen digitalen Gedenkdienste zu nutzen. Zudem habe man die Öffnung der Friedhofseinrichtungen bereits auf den März vorverlegt. Vor den betretenen Einrichtungen wird die Temperatur gemessen, ebenso ist die Desinfektion der Hände erforderlich. An Husten und fieberleidenden Personen wird der Eintritt verwehrt. Der Zuckerpreis steigt. Grund dafür ist die stark steigende Nachfrage nach Alkohol zu Desinfektionszwecken als Nebeneffekt der corona epidemie Zucker ist eines der wichtigen Rohmaterialien bei der Herstellung von medizinisch einsetzbarem Alkohol. Der Preis für 50 Kilogramm Zucker im gewerblichen Vertrieb stieg von 1.000 auf 1.100 Taiwan-Dollar auf ca. 32 Euro und treibt auch die Kosten von Herstellern von Fruchtessig, Soßen und auch für Brauereien nach oben. Das in Staatsbesitz befindliche Unternehmen Taiwan Sugar macht für die Preisschwankungen den Zuckerpreis auf dem internationalen Markt verantwortlich, dem vor allem gewerbliche Nachfrage ausgesetzt sind. Wie Taiwan Sugar mitteilte, seien die kleinen Endverbraucherpackungen im Allgemeinen nicht davon betroffen. Es bestehe daher kein Grund zu Panikkäufen. Einige Unternehmer haben Preiserhöhungen schon antizipiert und ihre Einkaufsmengen erhöht. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Dienstag. Der Aktienindex Taiex schloss am heutigen Tag leicht mit knapp 26 Punkten oder einem Viertelprozent im Plus. Dabei konnte er die anfänglich recht starken Verluste, zeitweilig lag er 170 Punkte unter dem heutigen Endstand, wieder wettmachen. Die Kursschwankungen sorgten für reges Treiben und einen ordentlichen Umsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar. An den beiden Börsentagen zuvor hatte der Index insgesamt um 4,5 Prozent nachgegeben. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar minimal unter der 30 Taiwan-Dollar-Marke, der Euro wieder etwas stärker bei 34,26 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 11. März 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch herrscht im Norden und an der Ostküste starke Bewölkung. Im Rest des Landes ist es teilweise bewölkt. Der frische Nordwind sorgt für fallende Temperaturen. Im Norden sinken die Temperaturen auf bis zu 15 Grad, im Süden auf bis zu 17 Grad Celsius. Tagsüber ist es auch dann im Rest des Landes bewölkt, kaum noch Sonnenschein. Im Norden ist es regnerisch bei Temperaturen um die 20 Grad. Im Süden ist es milder bei bis zu maximal 26 Grad Celsius. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom 10. März 2020. News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News, es begrüßt Sie Frank Pevitz. Der US-Chip-Hersteller Qualcomm, eines der weltweit führenden Unternehmen im Halbleitersektor, eröffnete am gestrigen Montag in Taipei ein Innovationszentrum, welches auf die Förderung eines Start-up-Umfeldes fokussieren wird. Ziel ist es, seine Geschäftsbindungen hier vor Ort in Taiwan zu vertiefen belebt werden soll das Startup Umfeld durch die Durchführung von Wettbewerben das Innovationszentrum wird dabei als Bühne für die Qualcomm Innovating Taiwan Challenge verwendet QITC mit solchen Wettbewerben sammelte man zuvor schon gute Erfahrungen und erhielt positive Reaktionen aus der Startup Gemeinde dabei bedient man sich etwas unkonventionellerer Wege und unterscheidet sich von anderen Labs geboten wird dort nämlich auch ein öffentlicher Raum für Startup Teams zur Diskussion von Problemlösungen der Kreativität und Innovation anregen soll. In dem Innovationszentrum werden dabei den Startup-Teams Werkräume, Neudeutsch Labs zur Produktentwicklung, Vermessung und Federbehebung zur Verfügung gestellt. Ferner enthält es auch unterschiedliche Konferenz- und Arbeitsräume bereit, in denen Seminare zu Hochtechnologie und auch dem Betrieb von Startups als auch zu Fragen des geistigen Eigentums und des Patentmanagements abgehalten werden. Die Startup-Teams erhalten dabei nicht nur technischen Beistand, sondern werden auch zu Finanzfragen geschult und über Rechte an geistigem Eigentum aufgeklärt. Angaben über die Investitionssumme wollte Qualcomm nicht bekannt geben. Für den Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, dem QITC-Wettbewerb, können noch bis Ende März von kleinen und mittelgroßen Unternehmen Vorschläge oder auch Produkte eingereicht werden. Die Vorauswahl soll im April erfolgen. Eine endgültige Auswahl erfolgt dann im November. Ein Team von Wissenschaftlern der Akademie Sinica gab am Sonntag an, entscheidende Beiträge zur Entwicklung eines Schnelltests mit dem Coronavirus entwickelt zu haben. Innerhalb von 19 Tagen, eine in Wissenschaftskreisen kurze Zeit, gelang ihnen die Entwicklung von Antikörpern, mit denen die Covid-19-Krankheit auslösenden Proteine nachgewiesen werden können. Sollten die Antikörper erfolgreich hergestellt und validiert werden können, ist damit ein Schnelltest für die Covid-19-Krankheit möglich, dessen Ergebnis, ähnlich wie beim Grippetest, in nur 15 Minuten vorliegen würde. Zudem verfügt der Antikörper über die Eigenschaft, sich nicht an die anderen fünf Coronavirenstämme zu binden. Dadurch werde das Problem der Kreuzreaktivität vermieden. Mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums soll nun an der Entwicklung und Herstellung eines Prototyps gearbeitet werden. Nach erfolgreicher Produktvalidierung und Zertifizierung durch Taiwans Lebensmittel- und Pharmazulassungsbehörde soll dann ein Schnelltestsatz herausgegeben werden. James C. Liao, Präsident der Akademie Sinica, gab an, dass man mit einer Aufnahme der Massenproduktion innerhalb der nächsten drei bis vier Monate hoffe. Der Zeitgewinn dieses Tests ist gegenüber herkömmlichen Tests beachtlich und wäre bei eigenen Verdachtsfällen von großem Vorteil. Momentan braucht man nämlich 4,5 Stunden bis zum Erhalt des Testergebnisses. Bei der Herstellung dieser Schnelltestsätze rechnen sich Taiwan Advanced Biopharmaceutical TABP und die General Biological Corporation GBC gute Chancen aus, in die nähere Wahl zu kommen. Die beiden Firmen gehörten ebenfalls zu den zehn an der Pressekonferenz der Academia Sinica teilnehmenden. TABP ist bereits Hersteller von Testsätzen für Antibiotika- und Pestizidrückständen in Lebensmitteln und stellt davon pro Woche 12.000 Sätze her. Das Unternehmen hat bisher allerdings noch keine Humanreagenzstoffe hergestellt. Bessere Chancen rechnet sich daher GBC aus die Firma ist schon seit mehr als 30 Jahren mit Diagnosetests für Menschen beschäftigt, konkret für Hepatitis B, C und D. Die Synthetisierung der monoklonalen Antikörper bezeichnete GBC dabei als die größere Herausforderung. Das waren die Business News, besten Dank fürs Interesse. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pevitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden berichten dabei von der Sitzung der Oppositionspartei KMT. Sie kam zusammen, um nach der deftigen Wahlniederlage einen neuen Parteivorsitzenden zu bestimmen. Mehr erfahren Sie nun von Sebastian Hambach und Chubi Hui.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Gestern hat der neue Parteichef der Oppositionellen Guomindang, Taiwans größte Oppositionspartei, sein Amt angetreten. Und zwar handelt es sich dabei um den Abgeordneten Jiang Chen, der am Samstag zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war. Und dabei hatte er sich gegen den einzigen Gegenkandidaten, den ehemaligen Taipeer Bürgermeister Hao Bin, deutlich durchgesetzt. Er hat etwa 69 Prozent der Stimmen erhalten, auch wenn die Wahlbeteiligung von allen Parteimitgliedern die zu der Wahl aufgerufen war, nicht sehr hoch war. Sie lag nur etwa bei knapp 36 Prozent. Aber auf jeden Fall tritt Jiang damit die Nachfolge von Udun Yi an. Und der war zurückgetreten nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen vom 11. Januar dieses Jahres. Da hatte die Guomindang auch noch mal eine deutliche Niederlage erlitten, zumindest bei den Präsidentenwahlen. Und im Anschluss war dann also diese Stelle frei geworden. Und die Guomindang hat also recht lange jetzt nach einem Nachfolger gesucht. Jiang Qichen wird zunächst einmal den Rest der Amtszeit von seinem Vorgänger zu Ende führen. Das sind jetzt noch etwa eineinhalb Jahre. Und er hat also wirklich auch sehr viel zu tun mit diesem Posten. Es gibt einige Herausforderungen für ihn, sowohl innerparteilich als auch mit Taiwan als Ganzes und wie die Guomindang generell auf die äußeren Umstände reagiert, auch auf die China-Beziehungen zum Beispiel in Zukunft reagiert. Aber er hat auch angekündigt, dass er die Partei zunächst einmal reformieren möchte.
2: Ja, wie gesagt, Jiang hat die Wahl gewonnen und zwar mit absoluter Mehrheit. Und die Gumindang hat eigentlich insgesamt so eine Mitgliedschaft von 345.000 Mitgliedern. Und die Wahlbeteiligungsrate liegt dieses Mal bei knapp. 36 Prozent. Mit anderen Worten ist die Wahlbeteiligungsrate besonders niedrig und es handelt sich um die niedrigsten Rate überhaupt bei allen Kuomintang-Parteivorsitzenden waren. Warum? Es hat natürlich viele Gründe. Erstens, die Kuomintang hat erst Anfang dieses Jahres eine Wahlniederlage erlitten. Die meisten Kuomintang-Mitglieder sehr enttäuscht von dieser Wahlniederlage und ist vor auch der Grund, warum die am vergangenen Samstag nicht zu der Wahl gekommen sind und ihre Stimme abgegeben haben. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, dass jetzt während der Epidemiezeit und die meisten Leute wollen gar nicht auf die Straße gehen und vor allen Dingen nicht zu der Menschenmenge gehen, wo sich viele Leute versammeln und man wir die Einsteckungsgefahr vermeiden. Und daher, das ist wohl auch ein Grund dazu, Warum die Wahlbeteiligung am vergangenen Samstag so niedrig war. Und natürlich, weil der Guo Präsidentkandidat Anfang dieses Jahres, der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu, ist jetzt noch in Gefahr. Also, das heißt, es hat eine Gruppe Leute vor, ihn abzuberufen. Und inzwischen hatten die tatsächlich sehr viele Unterschriften gesammelt mit dieser Unterschrift. Möchten Sie dann zu den zweiten, dritten Periode kommen, um diese Abrufperiode weiter voranzutreiben? Also, das heißt, die gominda mitglieder müssen jetzt eigentlich Hanguoyu noch retten, in Anführungszeichen nämlich, dass Hangou noch im Amt bleiben. Also die Guomindang ist jetzt schon seit so vielen Jahren in der Opposition und kaum hat ein Guomindang-Politiker die Stadt Kaohsiung zurückerobert und möchte die Guomindang natürlich auch diese Stellung weiterhalten. Allerdings befindet sich Hangou jetzt in Gefahr und die Guomindang-Mitglieder sollen ihn retten. Allerdings man merkt schon, dass diese Aufgabe gar nicht so einfach ist und viele sind auch ganz enttäuscht und wollten daher auch nicht zur Wahl kommen. Und ein vierter Grund liegt wohl daran, weil es sich um eine Wiederwahl handelt und die Amtszeit von diesem neuen Gomitang parteivorsitzenden nur ein Jahr, zwei Monate lang. Also, das ist eine vorübergehende Amtszeit. Und daher, ob der neu gewählte Parteivorsitzende tatsächlich seine Reform durchführen kann oder nicht. Das steht noch in Frage und daher viele Leute wollen einfach nicht zu dieser Zeit ihre Stimmen abgeben.
0: Ja, und ob jetzt also tatsächlich ein Neuanfang gelingen kann mit so einem eher geringen Mandat, ist natürlich auch eine Frage. Aber auf jeden Fall hat die Guomindang mit der Wahl von Jiang Qichin einen sehr jungen Parteichef jetzt gewählt. Also er ist gerade einmal 48 Jahre alt und damit einer der jüngsten Guomindang-Parteichefs überhaupt und steht damit dann auch seinem eigenen Anspruch nach für einen Neuanfang. Und er hat ja auch selbst gesagt bei seiner Antrittsrede gestern, dass er die Generationen zusammenführen möchte innerhalb der Partei und auch zu einem Dialog aufgerufen, dass also die jungen und und Alten sozusagen innerhalb der Partei für die gemeinsamen Ziele arbeiten und dass man jetzt diese alten Streitigkeiten hinter sich lassen soll. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, einer dieser Streitpunkte hat mit dem Bürgermeister von Gauchung zu tun, Han Goryi, dem ehemaligen KMT-Präsidentschaftskandidaten. Denn dessen Aufstellung als Kandidat war ja damals auch schon umstritten oder von der ein oder anderen Überlegung auch begleitet worden. Zum Beispiel, ob er überhaupt so kurz nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister diese Nominierung annehmen sollte und er selbst hatte sich auch eine Zeit lang geweigert und dass es jetzt also dieses Abberufungsverfahren gegen ihn geben könnte, das ist natürlich auch ein Resultat dieses Vorgehens, dass er dann doch an der Wahl teilgenommen und äh, verloren hat und dann auch sehr deutlich verloren hat und also auch gestern zufälligerweise, da haben dann nämlich auch die Vertreter von Bürgerrechtsgruppen bekannt gegeben, dass sie bereits 400.000 Stimmen an die Wahlkommission in Gauchung weitergegeben haben, um Han Goyi abzuberufen und das sind fast schon so viele wie sie also insgesamt brauchen würden bei der eigentlichen Abberufung, die möglicherweise jetzt dann schon in den kommenden Wochen stattfinden kann, wenn diese Unterschriften geprüft und für richtig befunden werden. Und die Bürgerrechtsgruppen selbst die hinter diesem Verfahren stehen, die hoffen darauf, dass schon möglicherweise am 13. Juni dann eine Neuwahl für einen neuen Bürgermeister stattfinden könnte. Auf jeden Fall die beiden Kandidaten für die KMT-Parteichefwahl, die hatten sich eigentlich in der Vergangenheit eher immer hinter den Han Hangoyi gestellt und haben ihn eher gelobt oder auch gesagt, dass er eben sehr wichtig sei für die Partei. Aber trotzdem, also damals seine Wahl, weil er ja eher so ein Quereinsteiger in die Politik ist, mehr oder weniger, war schon etwas umstritten. Er hatte sich einer großen Medienbeliebtheit erfreut und auch, wie du eben gesagt hast, gesagt hast, die Wahl in Gauchung eher überraschend gewonnen und war damit irgendwie dann auch der einzige Kandidat, der für viele noch in Frage kam, aber eben nicht für alle. Und das hat dann auch bei der Kandidatensuche bei der Gurmindang damals für weiteren Streit innerhalb der Partei gesorgt. Und das möchte jetzt eben der neue Parteichef alles hinter sich lassen. Und er hat zum Beispiel dann auch gesagt, dass diese Reform innerhalb der Partei noch wichtiger sei als die Neuausrichtung mit Bezug zu China. Denn auch das wird ja seit einiger Zeit innerhalb der Partei diskutiert. Also soll die Partei sich gegenüber China neu ausrichten, soll man einen neuen Konsens zum Beispiel finden und Jiang, der jetzt als Parteichef gewählt wurde, hatte ja auch schon vor seiner Wahl offen diesen sogenannten Konsens von 1992 hinterfragt, der schon seit etwa 20 Jahren ein Grundpfeiler der KMT-China-Politik war. Also er selbst hatte gesagt im Vorfeld, dass dieser Konsens vielleicht schon überholt sei. Aber gleichzeitig sagt er eben auch, dass die Parteireform trotzdem noch wichtiger sei als die neue Ausrichtung zu China und auch damit stößt er so ein bisschen auf Kritik bei dem ein oder anderen alten eingesessenen Guomindang-Parteimitglied.
2: Tatsächlich hat der neue Guomindang-Parteivorsitzende Jiang Qicheng den Konsens von 1992 infrage gestellt. Und schon vor der Wahl hat er das betont und meinte, dass man vielleicht diesen Konsens neu interpretieren sollte oder überhaupt eine andere Richtlinie für China-Politik zusammenstellen sollten und er sieht das als eine der Hauptaufgaben von ihm. Und vielleicht gerade deswegen hat seine Aussage dem Pekiner Regierung gar nicht gefahren. Und das hat dazu geführt, dass Jiang Qicheng nach dem Wahlsieg gar keine Großbotschaft von Pekin erhalten. Das ist ja immer so bei den vergangenen Wahlen. Solange ein Kuomintang-Parteivorsitzender gewährt wurde, ist, dann bekam der neue Parteivorsitzende eigentlich sofort, fast sofort eine Großbotschaft von China, von Xi Jinping. Und dieses Mal hat Jiang Qichen und seine Parteimitglieder lange gewartet und bis 12 Uhr hatten die immer noch keine Großbotschaft erhalten. Und daher man kann sich dann vorstellen, dass seine China Politik Jiang Qichens China politik wo Peking gar nicht gefallen hatte Und daher, der soll ja wahrscheinlich noch mehr Zeit und Energie in Anspruch nehmen und dann eine neue China-Politik zusammenzustellen.
0: Ja, er selbst hatte das übrigens sehr positiv gedeutet, dass er kein Telegramm bekommen hat. Er hat nämlich gesagt, dass dadurch ja auch vielleicht dann seine Wahl als KMT-Chef dazu beitragen könnte, dass sie von den Taiwanern eher begrüßt wird. Also wenn auch nicht von China, dann aber eben eher bei den Taiwanern. Und wie gerade gesagt, das war ja auch eines seiner Anliegen, dass man jetzt erstmal mit dem taiwanischen Wahlvolk wieder zu diesem wieder Anschluss findet. Und zumindest einer Umfrage zufolge, die am 24. Februar von Taiwan Public Opinion Survey veröffentlicht wurde, da unterstützten nur noch etwa 12,5 Prozent die Guomindang. Das war ein Rekordtief. Auch wenn diese Organisation normalerweise, sagt man, eher pro Regierungspartei DPP steht. Aber trotzdem, also es wird schon ein wenig daran sein, wenn man sich auch die letzten Wahlergebnisse anschaut, bei denen die Guomindang nicht allzu gut abgeschnitten hat. Aber die Frage ist jetzt eben, gelingt ihr das denn überhaupt, dass sie zu China dann auch noch einen Anschluss finden kann und gleichzeitig auch zu der taiwanischen Gesellschaft wieder sich annähern kann?
2: Ja, genau, das ist nämlich eine seiner wichtigsten Herausforderungen. Also er soll eine neue China-Politik zusammenstellen und das ist keine einfache Arbeit. Und er kann natürlich auch nicht die Richtlinie von der Regierungspartei DPP einfach übernehmen. Wenn es so wäre, dann hätte es keinen Unterschied zu der DPP, warum soll man der Gomi dann noch die Stimmen geben. Und darüber muss er natürlich alles überlegen und mit seinen Kollegen darüber sprechen und eine seiner wichtigsten Aufgaben ist auch nochmal mehr Unterstützung von den jungen Leuten zu erhalten. Bei dieser Parteivorsitzenden war, hatten nur wenige junge Guomindang-Mitglieder daran teilgenommen, ihre Stimme abgegeben und nur drei Prozent der Wähler sind jünger als äh, 40 Jahre und das kann man sehen, dass die Guomindang-Mitglieder sind meistens ältere Leute und manche sind vielleicht schon wirklich zu alt und können die Realität jetzt in Taiwan nicht richtig wahrnehmen oder überhaupt darauf zu reagieren. Das ist auch eine andere Herausforderung. Eine für Jiang Qichen. Ein andere ist natürlich das Finanzproblem. Also die Kuomintang hat ihr Partei. Wir mögen alle fast schon verloren und nicht nur so. Die müssen sogar einige Bus Geld bezahlen und das macht schon etwa 166 Millionen Euro. Das ist so eine hohe Summe. Da kann die Gummidan natürlich nicht bezahlen und außerdem monatlich soll der Parteivorsitzende schon 900.000 Euro bezahlen für ihre Parteiarbeit. Also es handelt sich um einen sehr großes Parteiapparat und die hatten in jeder Stadt und jedem Landkreis so viele Arbeitsbüros und dort viele Arbeiter. Bei den Wahlen sollen sie natürlich dann ihre Aufgabe tun, aber man merkt schon, die goumi hatten trotzdem bei vielen Wahlen noch verloren und daher der jetzt natürlich erstmals diese Partei für Kleine, also Parteiorganisationen für Kleine und zwei Zweitens auch nach finanzieller Unterstützung suchen, damit er jeden Monat so viel Geld zusammenstellen kann, um alle diese Mitarbeiter zu bezahlen.
0: Ja, kein Wunder, dass ihm der ehemalige oder einer der ehemaligen KMT-Parteichefs U. Bocheng gestern nicht gratulieren wollte. Sagte er zumindest, also er wagt ihm nicht ganz zu gratulieren, da er jetzt sehr schwere Aufgaben vor sich liegen hat und die ihm auch sehr viele Opfer abverlangen würden. Und wir haben ja auch gerade schon einige von diesen Aufgaben und Herausforderungen erwähnt. Also die Guomindang steht wirklich vor vielen Schwierigkeiten und muss jetzt entsprechende Lösungen finden. Die DPP auf der anderen Seite, im Gegensatz zu China, hat tatsächlich dem Jiang Chen gratuliert als Regierungspartei und auch sie sagte, sie hofft jetzt auf eine neue Ära und hat ihn dann auch daran erinnert, die Bürger im Land würden jetzt auf einen guten Austausch und eine Zusammenarbeit zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien warten, um Taiwans Demokratie oder auch die Reformen im Land weiter voranzutreiben und man wird jetzt natürlich dann in der nächsten Zeit sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob die Guomindang es schafft, vielleicht schon bei der nächsten Wahl, den großen Lokalwahlen, etwa Ende 2022, wieder ein Comeback zu schaffen.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby Hui. Mal lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere online abrufen können, dafür einfach in ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.